0: Oiê, está começando mais um podcast, o podcast mais aleatório que você irá ouvir hoje. No programa de hoje, iremos falar um pouquinho sobre a dermatite atópica, uma doença crônica, mas que possui um tratamento super efetivo. Muita gente tem, mas poucas pessoas sabem o que é. Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu convivo com dermatite há aproximadamente 5 anos. Eu tive minha primeira crise com 18 anos e foi muito difícil, muito desafiador e eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessa minha história com vocês, então tá, mas o que diabos é uma dermatite atópica? Ela é uma disfunção na nossa barreira cutânea, onde as pessoas acabam ficando com a pele muito sensibilizada, ressecada, que coça de uma forma horrível. Pode acontecer infecções secundárias de pele, tanto fúngicas quanto bacterianas. E tudo isso está muito relacionado à barreira cutânea, né? Então, na pele da pessoa que é atópica, é como se fosse uma parede de alvenaria, mas que tivesse alguns defeitos, algumas brechinhas. E justamente essas brechas abrem espaço para que os agentes... É, infecciosos ou irritantes, ataquem essa pele, essa integridade. Então, se sabe que as peles de quem tem dermatite atópica é, tende a ter mais bactérias do tipo Staphylococcus aureus, por exemplo. Então, é muito importante ter um acompanhamento médico para prevenir infecções e manter sempre essa barreira cutânea muito íntegra. Eu aprendi muito nesses cinco anos, principalmente, como amar e respeitar a minha pele. Eu acho que o cuidado é o reflexo do amor que eu sinto pela minha pele. Então, quando eu percebi que ter um amor pela minha pele, me amar, era a virada que eu precisava para ter uma saúde melhor, uma questão de autoestima melhor, eu percebi que as minhas crises de dermatite atópica se espaçavam. Em questão de medicação, é, não, não vou entrar nesse assunto Porque eu acredito que quem deve falar sobre medicação É apenas um profissional da saúde E eu não sou profissional da saúde Então o que eu posso dizer é que a chave é ter uma boa hidratação de pele Então utilizar produtos que realmente auxiliem a sua pele A ficarem forte cada dia mais Eu sempre costumo dizer que a preguiça de passar o hidratante no hoje pode refletir na crise do amanhã. Então, se você tá ouvindo esse episódio e se você for atópico ou conhece alguém que tem atopia, por favor, hidrate a sua pele. E agora eu quero começar com aqueles fadídicos contos da Disney, sabe? Que eles colocam Era Uma Vez. Então, vamos lá. Era Uma Vez, eu, Tayane, com os meus 18 anos... Ligada na 220, eu tive a minha primeira crise e ela se manifestou com várias bolinhas no meu corpo. Eu fiquei muito preocupada porque eu nunca tinha visto aquilo, era uma coisa muito nova. E eu lembro que na época estava tendo surto de Zika, fui na UPA, minha mãe me levou e chegando lá ninguém sabia o que, que era. E voltei para casa. É... Fui uma segunda vez novamente para a UPA porque aquelas bolinhas já tinham evoluído igual um pokémon, raivoso, e tinha virado uma espécie de placa na minha pele que coçava de uma forma infernal, é, queimava, era terrível. E nesse dia tinha uma residente na UPA que falou que eu estava tendo uma crise alérgica, mas ela não saberia dizer a quê. Então, ela não prescreveu uma ação específica no dia. E me conselhou procurar um dermatologista. E foi isso que eu fiz. Eu fui na minha dermatologista da época. E quando eu cheguei na, no consultório, foi até engraçado que ela olhou para mim e falou assim. Meu Deus, você tem dermatite atópica. Como se fosse a coisa mais natural do mundo, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Esse termo para mim era inédito, sabe? Uma coisa assim de outro mundo. E aí ela falou que eu precisava ser acompanhada por um alergologista e foi isso que eu fiz. Aliás, ela falou, não pesquisa no Google, que é dermatite tópica, por favor. Mas, como qualquer outra pessoa, fui lá e dei um Google e fiquei muito assustada. Pois bem, consegui ir numa alergologista e hoje eu falo com muita tranquilidade, mas foi, acho que foi uma das piores experiências da minha vida. A médica não me examinou, ela olhou para mim com um olhar de nojo, ela só olhou o encaminhamento da minha dermato e passou uns medicamentos e beijos lá para casa. E eu falei para minha mãe, mãe, eu preciso saber o que que eu tenho, eu preciso que alguém me ajude a entender o que, que é isso, porque imagina, era tudo muito novo e eu tava cheia de dúvidas. Então, a gente lembrou de uma médica que me atendia quando eu era criança, porque eu já tive alergia à formiga. E a gente conseguiu uma consulta com essa médica. É, essa médica ela foi muito importante, eu acho que na minha jornada, porque foi ali que eu aprendi que a dermatite é uma coisa que você pode conviver tranquilamente, desde que você consiga manter o controle. É claro que a dermatite é uma doença que atinge de diversas formas. Então, tem pessoas que têm crises piores, outras crises mais amenas. No meu caso, comparado ao que muitas pessoas sofrem, eu até digo que é bem ameno, sabe? Sim. Mas não deixa de ter sido sofrido. Enfim, ela me explicou o que que eu estava passando, o que eu estava tendo. E foi literalmente como ver um arco-íris num dia ruim. Sabe quando você tá naquele dia ruim, capenga, que nada tá dando certo? Aí você olha pro céu e vê um lindo arco-íris e você fica, uau, foi desse jeito que eu me senti. E ela ficou me acompanhando é, esse tempo todo até é, a pandemia, que foi quando ela parou de atender, mas... As minhas próximas crises que eu tive, por exemplo, em 2017, foram menores, assim, foram bem mais amenas, foram desencadeadas por estresse, eu descobri que um dos meus gatilhos para dermatite é estresse, e essas lesões eram menorzinhas, só que eu tinha muita marquinha no corpo pela crise que eu tinha passado antes, então eu tinha muita insegurança com meu corpo quanto a isso, imagina... Você sempre tá acostumado a ter uma pele limpinha assim, sabe, sem nenhuma manchinha E do nada você vai ter uma pele com várias manchas E de certa forma, a minha pele tem uma tonalidade mais clara Então é, as manchas, por serem é, marrons, algumas cinzazinhas assim, se destacavam muito Então atraía olhares curiosos E eu ficava muito, muito, muito ríspida assim quanto a isso, porque eu tinha muito medo e eu lembro que o apoio dos meus amigos e da minha família foi crucial, assim... Eles me ensinaram que isso era o de menos e que quem realmente gostassem de mim ia ser diferente isso. E toda vez quando eu vi alguém olhando para mim com cara feia, sabe... Eu falava para algum amigo meu, eu falei... Ó, oh, tá vendo aquela pessoa? tá olhando para mim com a cara feia, será que é por isso? E já chegou um dia, teve um dia que eu tava em um determinado local com uma amiga... E ela que percebeu que uma mulher tava olhando pra mim com a cara tipo... Ugh. E ela foi lá, nah, tirar satisfação, assim, foi meio louco, né? Mas as pessoas têm que entender que não é porque uma pessoa tá passando por alguma coisa, tem alguma marca, ou qualquer qualquer coisa elas têm o direito de ficar olhando assim, sabe? É, é muito triste isso. Eu acho que as pessoas deveriam aprender a acolher e conhecer o que, que o outro está passando. E não simplesmente olhar com um olhar de desprezo ou coisa do tipo. Mas, enfim. 2016, 2017, 2018, 2019, 20, virada de chave, ponto 2. É, a minha antiga, alergo, ela parou de atender por ela ser uma idosa... E aí, eu tinha que procurar uma nova médica porque eu estava tendo uma crise de DA muito forte. E aí, foi mexendo no Instagram. Eu segui uma arquiteta muito massa, Marília. E ela é uma clínica pediátrica. E eu descobri que a irmã dela era alergologista aqui em Porto Velho, que é onde eu moro atualmente. E aí, eu fiquei tipo: Meu Deus, eu não acredito que a médica dos meus sonhos. Atende apenas criança. E entrei em contato com essa médica, eu falei, olha, você conhece algum alergo que possa atender adulto? E para minha surpresa, ela falou que ela atendia adulto. Então, para mim foi como ver um segundo arco-íris, assim, no meio de todo aquele caos. E é ela que me acompanha até hoje. Ela é maravilhosa, assim, muito, muito humana. Ela, nos olhos dela transparecem que ela tem amor pela profissão dela, sabe? E isso é uma coisa tão rara hoje em dia você encontrar um profissional que tenha amor pela profissão e ela exala esse amor e ela é maravilhosa é, o nome dela é Jéssica e eu recomendo ela para todo mundo aliás, se você estiver ouvindo esse episódio, eu saiba que eu sou muito grata por tudo que a gente já passou nessa jornada de um ano que é o tempo que ela já me acompanha e é isso. Mas o ponto-chave, eu acredito, que de compartilhar tudo isso com vocês... É a gente aprender a reconhecer a diferença do outro. Então, a partir do momento que eu comecei a falar para os meus amigos que... Olha, eu tenho isso, isso e isso. Eu tenho dermatite. Você sabe o que é? Você quer que eu te explique? A minha vida passou a ser muito mais leve... Porque quando eu tinha crise de dermatite Na faculdade, por exemplo Eu já tinha amigos que falavam Ei, para de se coçar Ei, não sei o que E isso foi crucial Para mim Ter uma, uma relação muito melhor com, com a dermatite Porque a dermatite ela não é Um bicho de sete cabeças Ela é uma coisa que você consegue tratar Mas você vai ter que ser muito Minucioso, então você tem que trocar o sabonete que você usa, você tem que trocar o sabão que você usa, você tem que fazer várias coisas. É, para quem tem crises mais graves, por exemplo, hoje em dia já tem medicamentos mais fortes, como eu falei que eu não ia entrar em medicamento, né? Mas eu vou só falar desse, que são os medicamentos biológicos. Então eles dão, dão uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas. Tem tratamentos alternativos, como por exemplo a acupuntura. Eu conheço algumas pessoas que falam que melhoraram muito as crises com a medicina oriental. Então, assim, hoje a gente consegue ter um acesso à informação e um acesso a tratamentos mais naturais, vamos dizer assim. E hoje eu entendo que você ter um acompanhamento psicológico é crucial também para ajudar a diminuir seus gatilhos e você se reconhecer. Tem um, um trecho de uma canção do Tiago York que ele fala sobre flor, né? Que é, saiu por aí juntando flor por flor só pra te mostrar o que a natureza tentou inventar quando olhou pra ti. E é justamente isso, a gente é a nossa própria natureza. A gente é o jardim que a gente planta e cuida todo santo dia, Sabe? A gente não precisa que outra pessoa chegue para literalmente cuidar da gente, sabe? A gente tem que primeiro se cuidar, a gente tem que primeiro reconhecer o que que, que, que tá faltando a gente conseguir se amar mais, sabe? Então, a partir do momento que você entende isso, eu acredito que a gente consegue ver a vida e qualquer condição de pele com mais leveza. Uma vez eu me recordo que eu conversei com uma senhora quando eu trabalhava no banco ela tinha vitiligo e psoríase, que são duas doenças assim bem punks para questão de atrair olhares. E aí eu falei para ela, eu, não, eu imagino que pela tranquilidade que eu falei com ela, ela percebeu que eu era um pouco diferente, né? E ela falou assim: "Ai, moça, você me tratou com um olhar tão carinhoso". E aí eu falei para ela assim: "Mas Tá tudo bem, uai como Você queria que eu olhasse como? Sabe, descontraindo Porque, imagine, eu já passei por. Eu não digo que foi preconceito Eu digo que eu nunca sofri preconceito Mas eu já senti, sim, esses olhares curiosos Sobre a minha pele Principalmente quando eu tinha manchas E machucados e usava vestido Mas aquela senhora ela Naquele dia Ela me mostrou o quanto é desagrável você ir no ambiente e as pessoas ficarem te olhando, mas que a partir do momento que alguém olha para você, alguém se refere a você com um pouquinho mais de humanidade, o dia da pessoa brilha, sabe? Melhora muito. É por isso que hoje em dia, quando eu vejo alguém que tem algum problema de pele ou qualquer outra doença que possa ser transparecido, eu tento tratar essa pessoa com um carinho ainda maior ainda. Porque a gente nunca sabe o que está que passando por dentro daquela pessoa. Existem pessoas que conseguem fingir muito bem que elas estão ótimas. Mas, na verdade, por dentro elas estão caco. Então, às vezes, uma palavra, uma atitude que a gente tem, mesmo sem maldade, às vezes, acabam por destruir aquela pessoa por completo. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais cauteloso. E tudo isso eu aprendi depois que eu tive a minha, a minha primeira crise de IDA. Porque eu senti na pele algumas coisas que hoje reflete na forma que eu falo com as pessoas. Então, assim, é, eu queria dizer para você que tá ouvindo esse episódio... Que se você vê alguém com dermatite ou qualquer outro tipo de condição de pele... Acolha muito essa pessoa verbalmente sabe? Não, não chegue, tipo, principalmente se foi dermatite, não fala assim: "Ah, para de se coçar". As pessoas não se coçam porque elas querem, é porque é uma coceira insuportável, sabe? Tenta ajudar, tenta contornar, pega na mão da pessoa, dá umas batidinhas assim, mas não, não joga para cima dela uma responsabilidade que não é literalmente dela, sabe? Porque eu vou falar no exemplo da coceira, a pessoa ela não se coça porque ela quer. Ela se coça porque o corpo dela está mandando sinaizinhos de coceira. E o problema é que toda vez quando ela se coça mais, ela gera mais coceira. Porque a gente, quando a gente se coça, a gente tem um, um processo de liberação de histamina. Então, a gente vai ficar naquele ciclo de coceira, coceira, coceira. E nem sempre o antialérgico resolve. Então, hoje, por exemplo, tem até técnicas para você não se coçar... É, enquanto você está com essa vontade Então assim Sejam mais humanos Sejam prestativos Sejam é, carinhosos Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã A gente nunca vai saber Literalmente E por isso que o hoje tem que ser vivido De uma forma muito intensa E além da DA Eu também tive um outro problema de pele Que me mostrou que A gente é muito forte não importa o que, que você esteja passando, não importa. Pode doer hoje, mas sempre vai existir brechas para dias melhores, sempre. É claro que quando a gente está passando pelo momento sofrido, a gente nunca olha para esse lado, mas quando a gente tem a nossa primeira melhora, parece que a gente pega assim um modo turbo e só decola para cima, Entendeu? Então assim, nesses meus cinco anos de DA eu aprendi muita coisa, eu aprendi tanta coisa nessa, nesse sentido, igual eu falei pra vocês, de ser um pouco mais humana, quanto no sentido de qual é o melhor hidratante pra mim. No sentido de me policiar quanto a algumas medicações, de questionar ó, também, às vezes, o, o profissional. É porque é importante, gente, a gente saber o que, que a gente está tomando, por que, que aquele remédio tá agindo pra gente. Tudo isso é muito importante e a gente deveria pensar... Claro que eu com muito respeito, porque aquela pessoa que tá ali na sua frente, ela estudou muito pra estar tá te atendendo. Então a gente tem que ser sempre respeitoso, a gente nunca deve... Na verdade, com nenhum tipo de pessoa fa falta respeito, né? E é isso, no episódio de hoje eu queria falar um pouquinho de tudo isso que eu passei. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com alguma coisa pra você e muito obrigada por ouvir esse episódio um beijo, tchau